0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre, o que significa o termo katsu? É, katsu é uma resposta que é dada, que é, foi dada né, historicamente para alguns koans, né? E ela é uma espécie de um... Como se fosse um, um grito, né? É um, é um expletivo, assim, bastante intenso que o mestre Zen ele dá como uma resposta a uma pergunta do discípulo, né? Então, na verdade, a resposta... Ele não tem um significado racional, né? essa essa expressão katsu, né? Ela é uma ela é uma resposta que tenta expressar uma não-dualidade. Sem no estado de Diana ainda há um eu presente? A resposta para essa pergunta é Eu não sei se. O aluno está fazendo uma pergunta para o sensei, né? Normalmente o, o professor vai responder também esse tipo de pergunta com uma resposta não conceitual. Né? Então ele... Por exemplo, uma resposta clássica para esse tipo de pergunta é o professor ficar em silêncio, né? Pergunta se ainda há um eu, né? Eu, Jo sem Sensei, ainda opero segundo eu, né? Porque eu não, não tenho um, um despertar completo de um Buda, né? Tô muito longe disso. Então. Sim, tem um eu, né? Então tem, tem ilusão, né? Tem essa ilusão do eu. Se essa, se essa era a pergunta para sem sensei né? Agora, se é uma pergunta... Se há um eu de verdade... Isso para todos os seres, né? A resposta correta é que não há um eu. Isso que a gente normalmente chama de eu, né? Essa sensação de que a gente está sob controle... Deste saco de pele, às vezes é dito assim, né? Nos textos diz esse saco de pele, esse corpo humano, né? Essa sensação é uma sensação ilusória, né? É uma sensação que é provocada por uma construção mental. Né? Geralmente, essa. essa é... Esses elementos dessa construção mental eles são chamados de cinco escandas. Né? Cinco escandas são forma, sensação, percepção, formação volitiva e consciência. Né? Esses cinco escandas eles cada um deles também não não são eu, né? Todos eles são vazios. O que, que, que quer dizer são vazios? eles não existem independentemente. Eles sempre vão estar sendo construídos, criados, a partir da dependência de outros elementos. E a gente não... O que, que é a ilusão né, que cria esse eu? A gente cerca esses, esses componentes, esses elementos, e a gente tenta congelar eles num conceito. E esse conceito a gente chama de eu, meu, minha, né? E a gente age como se existisse esse conceito, né? como se esse conceito fosse algo realmente existente, né? Esse meu eu é muito importante. Né? Eu tenho que preservar esse eu. Eu tenho que fazer esse eu ser mais feliz. Eu tenho que dar prazer para esse eu. Esse eu não pode ser contrariado. A gente vai criando uma série de construções acessórias que vão reforçando cada vez mais essa ilusão desse eu. Mas, em última análise, ela é uma ilusão. Ela não tem uma existência própria. Esse eu, ele é só um composto de uma grande variedade de fenômenos e esses fenômenos também são compostos por outros fenômenos eles também não têm uma existência própria né E também não tem uma existência permanente né eles, todos esses fenômenos estão sempre mudando né aquilo que a gente tenta se agarrar e dizer que é o que é o eu ele na verdade são vários fenômenos que estão sempre em mudança e, e, e esse tentar agarrar e manter ele fixo, é justamente uma das causas do, de duka, né? ele não vai ficar fixo, vai estar sempre mudando. Esse eu, ele além de ele criar esse duka para si mesmo por meio dessa dessa tentativa de congelar essas noções todas que formam o eu, ele também vai causar duka, né? Estabilidade, sofrimento, insatisfação. Para outros seres, porque ele vai acabar nessa tentativa de estabilização daquele eu, ele vai tomar atitudes que a gente chama de atitudes egoístas, né? Atitudes do ego, atitudes do eu, que acabam prejudicando os outros seres, que também estão imersos nessa ilusão do eu, né? Então, eles também vão se sentir prejudicados, porque eles vão estar sendo contrariados. A gente vai estar preterindo eles pelo nosso eu, eu deles pelo nosso eu, tentando obter alguma vantagem para o nosso eu em relação ao eu deles, né? Que também é falso, também é uma ilusão. Mas essa ilusão ela é muito forte, né? A gente tem muita dificuldade de é, superar ela e, portanto, superar a duca e ter essa capacidade de Ajudar também os outros seres a superar superaduca, né? Então, esse há ah, um eu, não não há. É. Nós a gente tá iludido, né? Eu também. agindo como se houvesse esse eu. Joaquim Sensei, que conselhos o senhor daria para um praticante com a mente turbulenta? Ah. É... Primeiramente, o Zazen, né? Então, o Zazen é justamente trabalhar com relação a essa mente turbulenta. A outra, a outra questão, né? É que eu também tenho esse problema, né? Dessa mente turbulenta, então... Eu vou falar da minha experiência própria, né? Ela é o, tem muito a ver com, com o conteúdo que a gente consome, né? De informação, né? se a gente consome, é, um, por exemplo, notícias, né? É, uma grande quantidade de notícia. As notícias hoje em dia, elas são especialmente, elas causam turbulência, né? Porque buscando justamente chamar a nossa atenção, então tem um, existe um comércio, né, de atenção. Hoje em dia, né? Então, cada vez mais as notícias elas tendem a ficar mais sensacionalistas, que é para chamar atenção, receber mais cliques, né? A gente fala clickbait, né? Tem essa expressão, né, do inglês, clickbait. Então, as manchetes são, são sensacionalistas, né? Muitas vezes vem a manchete, ela já te causa uma emoção. E aí já, já gera essa turbulência. Quando você vai lá e lê o artigo, você vê que aquela manchete muitas vezes está exagerada, né? A manchete da notícia né? não é bem aquilo. Não vai ver o detalhe, na A notícia em si não, geralmente não é tão empolgante quanto a manchete. As questões que estão no conteúdo mesmo da notícia são formas de ver de um, de um grupo, formas de ver do outro grupo. São coisas mais, geralmente mais racionais. A manchete ela tenta prender a nossa emoção, então ela causa essa turbulência, né? Consumo excessivo de notícia, é uma coisa que eu tenho, eu tenho esse problema, né? Eu gosto gosto de saber das notícias aí, causa turbulência na mente. Música, né? Música em excesso também, né? Quanto mais agitada a luz, música, a música ela penetra muito na, nas camadas do da mente, né? Até nos Zazen não tá fazendo os Zazen, né? E não, ainda não teve uma concentração naqueles Zazen a música que tá na sua cabeça, ela volta né? Aparecendo o tempo todo né? porque ela ela entra muito, né? Mexe com as emoções também a música então não é uma coisa só racional, ela também entra na, bem interna na mente, né? Mexe com as nossas emoções, né? Então Lá no, no budismo Theravada, por exemplo, existe uma regra monástica, né? Essa regra possivelmente foi estabelecida pelo próprio Buda Shakyamuni que os monges não devem ouvir música, né? Não devem ir em festas, né? espetáculos de teatro, não devem falar sobre guerras, falar sobre política... Tem várias regras assim, né? Para gente... Eu sou leigo né, também, né? Sou sensei leigo. Então... Os leigos não têm essas regras. Os leigos são cinco preceitos. Né? Mas... No caso do Zen, tem, tem alguns a mais, né? São dez... São Dezesseis preceitos, né? Que nós seguimos. Lá no Teravada são cinco preceitos. O leigo, ele não tem... Não tem tantas regras. Mas, por outro lado provavelmente vai, vai ter uma mente mais turbulenta que a de um monástico que segue todas essas regras. Então, seguir esse monte de regras, né lá tem esse objetivo de reduzir a turbulência da mente. Então, a pessoa já parte, né durante o Zazen, de uma mente menos turbulenta, ou a forma meditativa né de outras formas de budismo. Mas, é, aqui a gente a nossa prática principal é o Zazen então não tem essas essas regras de forma fixa mas se você vê que realmente é muito lento a mente né, está atrapalhando o Zazen de repente reduzir um pouquinho o consumo de notícias né, essas que mexem mais com as emoções notícias violentas filmes violentos né? filmes muito violentos séries violentas é tudo que mexe muito com a emoção a tendência de causar essas turbulências na mente mas se você só praticar Zazen também é, tem a tendência de redução né? praticar todo dia quem enxou insiste muito todo dia praticar Zazen se puder duas vezes ao dia né? de manhã e de noite com certeza vai ter uma, uma melhora nessa questão da turbulência da mente e até talvez uma redução na vontade de consumir esse tipo de, de conteúdo que causa turbulência.